0: Avsnitt med lite mindre medlemmar i podcasten i hörnan Det är den f- 30.50 i 50 idag Det här är avsnitt nummer 30 Och vi ska få höra lite idag om lite nya Guilty x XX-versionen som kom ut på Steam Wolfenstein All Blood, Allblood, Postal 2 också Nyheter sen kommer vi gå igenom lite game Genomgår en företagsrekonstruktion Och E3 ökar PC-sidan med mer utvecklare Veckans spel kommer The vara of Mine Kommer vi få höra lite om Veckans diskussion är om spelbutikerna Är de på väg ut? Och lite extra men Det är lite en liten seriespecial och film här Vi kommer att tala lite om The Flash, Arrow och Lite om Mad Max-filmen Och även era mail Men med oss idag så har vi ju då Fredrik och Daniel och jag själv Max vi ska ta reda lite på vad vi har haft för oss här under veckan. Fredrik, vad, vad har du spelat under veckan? Jag tror att du har gjort klart Wolfenstein Old Blood, om jag inte läser fel i mina anteckningar.
1: Ja, det stämmer bra det. Fyf... Alltså, du är verkligen på G, så alltså. det här var den bästa introduktionen jag har hört. Det känns så mysigt när du tar den där
0: ja, men vi, vi är få idag, det känns lite ja. mer... Det känns intimt nästan. Ja, ja
1: Det är bra Jo, precis som du säger där Wolfenstein The Old Blood Som jag förvisso har pratat om tidigare Men nu har jag i alla fall Kört klart det fullt ut Och Visst, det är inte alls lika Långt som The New Order Men ändå Du kan få det ganska billigt Och det är är ett separat spel Du behöver inte ha original Spelet så att säga För att kunna spela det Så det är en bra rekommendation i sig Det har jag förvisso en gång rekommenderat I tidigare avsnitt men det är skitsamma Det som är roligt i det här just nu Är just att jag tar med alla Challenge uh, challenges Alltså med här challenge modes som finns i, i spelet Och ska klara av det snabbt Som möjligt du får uh, I uh, san arkadanda Liksom poäng för Varje kill du ska göra det så snabbt som möjligt och som sagt. det är faktiskt ganska kul och det, det bygger på det här med att det är betydligt kortare än originalspelet, att du får mer speltid fast det är klart, när jag säger kortare jag tror jag kört igenom det på vad kan det vara kan det kan vara 10 8 timmar har jag kört det på. så det, jag tycker ändå att jag har fått ut gott och väl pengarna för det här spelet så att säga Uh, utöver det jag har jag också kört Dirt Rally Och uh, jag har avvaktat lite med det Just för att jag kände mig lite mätt på det Jag körde ganska mycket på det där När det väl släpptes Men häromdagen så kom det en liten patch På 5 gig uh, Och den uh, lade till bland annat uh, En helt ny typ av uh, kör, uh, Körande vill säga. Det var Hill climb, som det kallas som man åker uppåt hela tiden på kända banor i USA bland annat. Och ett antal bilar och annat som har gått. Men det är optimerat, betydligt mer optimerat också. Så men i och med att det är early access så det är ju bara att se fram emot sådana här uppdateringar och de har ju på sin hemsida liksom utsatt när uppdateringar kommer komma och så. Så man har hela tiden något att se fram emot. Det är nästan en sak som jag tycker är kul med det här med early access. att Får hela tiden godisbitar jämfört med tidens gång så att säga. Men jag har ju som sagt pratat om även det spelet i tidigare. Så jag tänker inte gå så fullt in på det här, utan det, det är ett bra spel och ni, ni får det för under 300 spänn i alla fall idag. Men i alla fall utöver de här spelen så är det nog inte mer än... Ja, Mortal Kombat X köpte jag för förvisso också här i veckan och kört... En del på.
0: Jaså, jag har inte sett några utmaningar som har kommit fram. Utmaningar? Jag, ja. har, kört,
1: jag har kört tre <laughs> timmar på det.
0: Alltså, jag, jag, vet inte. jag
1: har bara hoppat in och tagit lite fighter och så. Uh, för jag kom över det någorlunda billigt på en sida. för Jag tror jag kommer över för 120 spänn. Och kände, men vad fan, jag har varit lite sugen. och vi, Det kan ju vara så att det <clears throat> kanske dyker upp som veckans spel framöver. mm mm-hmm. <laughs> Så varför inte? Men det ser så jävla fläskigt ut. Det påtagliga slag när du slår in dem i ansiktet på folk. Och det, vad är det med våld i spel som gör att man bara njuter? Är vi sjuka i huvudet eller vad, vad är det som händer i en när man ser? Liksom? Det är som Wolfenstein. När du skjuter en, en nasse och det är endast ett moln av, regn, moln av blod kvar- och du tänker, ah, det var tillfredsställande. Vad är det som gör att man känner så? Nu,
2: nu, nu tänker jag ju allt djupgående nu. Men Fredrik, du har ju faktiskt två barn och de kan vara <skratt> frustrerande ibland. Och få, få lite utlopp i spel istället för att skälla på ungarna, det är kanske det bästa sättet för dig.
0: Ja, fast jo. jag tycker
1: bara att det är <skratt> på något sätt. <skratt>
0: men det är väl inte det egentligen. Jag menar, om man tänker tillbaka biologiskt så som vi är byggda och psykologiskt så behöver vi ju få ut någonting. Jag menar att det var ju det ligger ju inbyggt i vår DNA nästan hur det här liksom hur det kan vara tillfredsställande och det som har gjort oss att vi tycker att det är konstigt är ju sociala normer skulle jag vilja säga och med tanke på hur samhället ser ut idag så ser det ju ner på våld. Man gör inte våld på andra men själva det är ju inte bra att skada andra och och, om de inte förtjänar tänkte jag säga. Även då kanske det inte alltid är rätt men i ett här fall i tv-spel så kan man ändå få ut våldet utan att behöva lida av några konsekvenserna och det är, det är väl själva den känslan som fortfarande finns kvar sedan urminnes tider
1: Ja, och just när jag satt igår tror jag var eller dagen innan och eh, man kan springa i Wolfenstein och sen trycker man på crouch-knappen och då slider han fram så jag springer, slagar fram och så skjuter jag med två stycken. Man håller två du- alltså dubbla shotkans och skjuter. Och skjuter på en nazist så att han går av på mitten. Så det enda som är kvar är f- från typ midjan ner. Benen som sitter ihop på, liksom sitter på golvet bara. Och sen ställer man sig på att tittar på vad man har gjort. Tänker, ja, det där var den snyggaste killen jag gjort på länge. Alltså. Och det var jävligt tillfredsställande.
2: Gjorde en väldigt snygg screenshot ut där det hela.
1: Ja, jag kan inte låta bli. Det såg så roligt ut när det började. Det,
2: det kom så här, norska, kolla, kolla det här, kolla det här. Coolt va? <laughs> titta, ja. jag, titta, jag du med den här näsan. Ja.
1: ja, nej. Men för att återgå, Mortal Kombat X, Wolfenstein The Old Blood och Dirt Rally är de tre spel som jag egentligen har kört den här veckan. Så, so, that's
0: with that. Där har vi den delen, ja. Och då skulle jag vilja fråga Danny här. Du spelade spelat lite Postal 2, ser jag. Kanske är och lite till.
2: Ja, det är fortsättning från förra veckan på Postal. Jag tycker det är kul fortfarande spela det här spelet. Det, det är också det här lite granna... Okej, de muckar med mig. AK5. Döda gubbar. Så. Eller dra fram. Jag har nu hittat med en lie som jag går omkring och hugger folk på mitten- eh men just nu ganska tillfredsställande bara irriterande människa. Paching! Oj hoppsan. Hoppas ingen såg det där. Ja, det var någon som såg. Ja men då måste jag automatiskt ta det på dem också. Inga vittnen får ju lämnas kvar. Nej men det är kul tycker jag. Det är ett roligt spel det är ju inte lika kontroversiellt idag om man tittar på andra spel som finns jag menar GTA, då snackar vi en helt annan nivå. När, när den här kom tjor, det var ju lite fy. det är inte bra men att de driver ju samtidigt med sig själva och allt som är runt omkring Så det är ett, det är ett kul spel att spela jag tycker att, jag föreslår att folk, annat folk ska spela det också och sen kan hon själv avgöra vad det är verkligen så Usch och fy. Får vi se hur det blir nu med till exempel Hatred, som släpps här nu snart. Det, om det kommer bli någon dukontroversiell, om några par år kommer vara, men det var inte så farligt. Ja, men det är som Postal 2. Ja, precis. Postal 2, jag kommer ihåg det. Oj, oj, oj. Utöver det så har vi mest blivit veckans spel. Jag spelade lite Lego Batman 3 också, bara någonting någon med bara, bara bara för att sitta och liksom leka lite grann. Alltså det liten avslappning och sitta och bygga ihop saker och ting men mest blivit, har det blivit veckans spel dels för att jag fick starta om skiten för att jag lade in en uppdatering och då tog den bort minst, då blev det något fel i skiten så att när jag försökte fortsätta min, mitt gameplay så kraschade den bara hela tiden så jag fick starta om och det var x antal timmar åt skogen så ja fick man börja om på nytt men det, det tar vi upp lite grann senare men utöver det så har det inte blivit så mycket, det är ju som sagt jag sitter och spelar Simson på mobilen fortfarande, jag har inte betalar en krona fortfarande kommer aldrig göra det jag Kan ju försöka med det Så ute där har inte blivit så himla mycket Alltså det är väldigt många Som jag brukar säga, det är väldigt många timmar jag spelar med att det är väldigt mycket samma spel när jag försöker beta igenom dem
0: ja, det är ju en form av spelstil också att göra så vissa hoppar runt i nya spel hela tiden, provar på allt vissa sätter sig mer djupgående och vill köra klart ett spel
2: Ja, men det är är som när jag... Ta till exempel Dragon Age. Jag är... Jag tror jag är 110 timmar inne i spelet. Och när man sätter sig... Då vet man att... Ja, men nu vet jag att de närmsta 5-6 timmarna är liksom... Bokade. Precis. Det finns inget annat jag kommer göra en och spela för att man försvinner in i det där och sen tittar man på klockan Åh, är klockan fyra på morgonen ja, men jag kan spela ett par timmar, det räcker ju att fylla sover tre, fyra timmar så <laughs> det gör ingenting um, så det, det, är, det är lite småfarligt men att det smällar man få ta helt enkelt det är kul men farligt
0: <laughs> det är huvudsaken att du har roligt och tar hand Precis. om dig själv bara
1: Ja, nu Nej, den sista delen menar jag faktiskt inte. <laughs> Max är på lite spj- idag, tror jag. Ja,
0: lite små seg och lite...
1: <laughs> ja. Ja. Va, va, hade, du, hade du kört något mer där, eller? Nej, det är där jag har spelat. Okay. Max då, vad, har du hunnit kört något skoj som är värt att tapp?
0: Ja, du, Fredrik. Här har vi då en källa av information som bara väntas på att eh, exponeras.
2: Vänta, vänta. Vä, vä, så länge det inte är Final Fantasy XIV eller Mortal Kombat
0: X. Guilty Gear. Ett spel som ni kanske inte hört talas om på länge.
1: Ja, inte så De- mycket. I det lör.
0: Det finns ju ändå så att jag vet att jag... Vi känner ju till alla det spelet Blaze Blue. mm mm-hmm. Yeah. Och eh, skaparna Av Blaise Blue Innan Blaise Blue kom ut så gjorde de det här spelet som heter hette Guilty Gear Och det kom Guilty Gear 1 Och Guilty Gear 2 Men eh, man säger ju inte Guilty Gear 1 och 2 Utan det kommer Guilty Gear X Och sen kommer Guilty Gear XX Och sen kommer Guilty Gear Inte för att säga XXX Utan de säger Xerd, Som är Third mm. Fast med ett X istället Så det var Guilty Gear X-3. Precis. Ja, och eh, nu på Steam kom den senaste versionen av Guilty Gear XX upp. Och tänkte att tidigare så har vi bara haft Guilty Gear XX, men nu har vi Guilty Gear XX Ascent Core plus R.
2: Ja. Yeah. Vad det innebär är... det där? Det innebär
0: att spelet går väldigt mycket snabbare och har mer karaktärer. Mm. Det som är intressant och jag läste väldigt tidigt jag spelade bara lite tidigare idag nämligen och det jag läste på spelet var att det är Arxys de som gör de här spelen själva som har lagt ut det. Jaha, de har mycket tidigare Europa och USA USA har de ju Arxys North America som har liksom ger ut spelen där. Men i Europa så har de inte haft någon som har gett ut där utan de har alltid jag tänkte säga att det på sätt och vis men de har alltid gett över det till en annan som, som har gjort PC-releaserna på Blaise Blue och liknande för att ut på PC och eh, mycket publishing har varit här och det har gjort att man har inte alltid fått ut jag menar, eh, tillgång till det senaste BlazBlue-spelet på PS3-en eh, var jag tvungen att skapa ett eh, konto i London för det släpptes i Europa, sa de, men inte Skandinavien till exempel, de fick inte det spelet, så att och det är ju digital download bara, det förstår man ju inte varför de inte får släppa ut och så. Så det var lite, lite bökigt där, men nu har de tagit saker i egna hand och släppt dem ut XX Ascent Core Plus R på Steam. Och med, jag tänkte, det är illa hur dåliga de här releaserna har varit när jag säger att det har till och med multiplayer. Jaha. Äh, så att, okay. ja. Det, det, men det är i alla fall ett bra spel. Det går väldigt, väldigt fort. Jag har inte hunnit testa netcoden än, men att det fanns multiplayer var ju en glad överraskning.
1: Ja, det är ju märkligt. Man tycker att det borde vara en, en väldigt viktig del för alla fightingspel har ha med multiplayer.
0: Ja, det, det säger lite om i vilket tillstånd de här spelen kom i tidigare. mm så att det här har jag suttit och lite och det, det väcker ju gamla gårdkänslor och sådär, så att det, det, Men spelat, din, det är spelet
1: initiala, svårt. Liksom, vad, vad tycker du så här så so far om det här? Om man jämför det med till exempel Blaze Blue eller valfritt anime spel, finns det någonting som gör att den här har en större edge? till skillnad det, från dem, det,
0: eller? Nackdelen med det är att det är lite äldre och det gör att uh, 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 aspect ratio är 4x3. Okej. Okay. Men det de har gjort är att de har widescreen men de har lagt så här bars på sidorna. Ni vet hur biofilmer gör så svarta Precis. bars under över. De här har svarta bars på sidorna istället.
1: Okej. Okay. <laughs> Nykt.
0: Men det de gör att man kan, de har gjort det väldigt häftigt för att man kan lägga liksom grafik där som döljer de barsen istället för svart så kan du faktiskt ha bilder där. Och eh, där, där man kunde välja olika bilder, lite olika grafik. Så att jag har liksom, profilbilderna på karaktärerna som slåss mot varandra på respektive sida. Eh, som kommer upp där. Så det var lite häftigt.
1: Det gäller ju utnyttjare som finns. Alltså, det, om, det nu redan, om det nu faktiskt finns tom yta varför inte använda liksom? den?
0: Det är ju små. Mm. Ja men det var, det var, det var roligt i ett det fighting-spel. Det tog mig tillbaka och... Jag var svungen att spela så att jag Satt och småsvettades lite Det var en ordentlig träningssession
1: Men vet du Eller det borde du kanske veta vet det Men kom då om det här nu kom till PC nu Till vilken plattform Kom det ursprungligen och när Hur gammalt är det då egentligen
0: alltså det, det är ju sån här spel som kom ut Till Playstation 2 och Jag vet inte om just det här kom ut Men det var ju mycket Arkader kom det ut på mycket Det är mer populärt i Japan då ah, Och sen så okay. Playstation 2 måste vara. varit. Jag vet att jag spelade det på PSP ett Det
1: mm.
0: Senast jag såg det, men det, jag kan inte ge en Men det här, var, det här var innan eller precis när de började med Blaze BlazBlue-serien, vilket var många, många år sedan.
1: Ja, ah, okej. Okay.
0: Så det är ett ganska gammalt spel, men det är som sagt det, det har gått igenom många iterationer och det har många karaktärer och gameplayet är väldigt solid. Det är, mm. Även fast det är så här gammalt så då inte... Och det är med det, är ju, det är ju sprites, det är det anime-målade som är jättesnyggt målade och det, det tappar inte på samma sätt. Det, upplösningen kan se lite halvtaskig ut men det kommer man över rätt fort.
2: Ja. Jag, jag sitter och kollar uh, Guild Gear X6 kom ut första gången 2002 till PS2 och den har en, två, tre... Fyra, f- inklusive den här som du spelar fem stycken uppdaterade versioner yep. Reloaded, Slash, Ancient Core Ancient Core Plus, Ancient Core Plus R Jesus
0: mm, Ja men det är ett roligt spel det, <laughs> det är mycket och jag, med, jag spelade inte det här spelet jättemycket jag spelade Guilty Gear XX på Playstation 2 det var där jag fick hela min den här kärleken för 2D anime fighting-spel som jag så tungt försöker trycka in i alla andra folk jag träffar, mm. men ja. Så att ja, det är fortfarande mycket nya karaktärer har gått igenom liksom halva deras moves har bytts ut till andra moves och de känns som att de ökar hastigheten på spelet varje gång de släpper en ny version, så att det mm. går väldigt, väldigt fort. Folk studsar och hoppar och skuttar runt överallt och... Aj, det är roligt, men det, det tar på att hänga med. Det, det sitter i fingrarna, men man måste fortfarande träna tyvärr.
1: En fråga. Eh, ja. Guilty serien överlag, eller kanske den här spelet i sig, är det ett spel som ligger högt i kurs vad gäller just e-sportande alltså på fighting-sidan, eller...?
0: Um, Guild Gear XX har ju fallit lite nu. Med tanke på. Uh, det är ett ganska gammalt spel. Nu, nu var det lite roligt att du kom ut på Steam, om man säger så. Men mm. det har legat, det har alltid varit en. Uh, du kommer alltid ha någon som spelar där om man säger Om du går till liksom, stora typ Ivo som är på väg snart att komma in den stora fighting-spelturneringen som kommer varje år. Mm. Den kommer alltid vara där men jag tror att Blades Blue har tagit ens plats lite för att det är ett nyare spel. Men mm. nu är det mer ute och nu är ju Guilty Gear Xrd 3 mm. som har tagit som står över. Men det kommer alltid vara någon som spelar det här spelet. Det har en, en väldigt... Jag ska inte säga kult following för det funkar inte riktigt på samma sätt. Men nästan att det kommer alltid finnas en grupp folk som det här är deras spel så att säga. Men det kommer nog aldrig vara så stort att det kommer till en main stage med kommentatorer direkt. Det finns mm. folk som säkert kan göra det, men ja, jag tvekar på det. Men det, är liksom, det kommer alltid vara med ändå. Mm. Ja, det är intressant. Men det har jag spelat och sen så har jag fortsatt att spela Fancy 14. Det är så närmare vi kommer expansionsreleasen desto mer äh, intressant blir det om man känner att folk börjar äh, spela mer och mer nu de börjar förbereda sig man känner att nu, nu, nu är det på väg det, det, ja det händer grejer där så att mm. men fortsätter du äh, egentligen problemet är ju att vi vet ju att just nu så kommer de ju öka level capet så att säga från level 50 till level 60 expansionen till från FN14. mm och det gör också att All din gear, all din utrustning Kommer att bli obsolet Jaha det, Jag menar när du, Allt du samlar på dig nu varje, När du kom till level 50 Om man säger Då börjar du inte ha level requirements Då har du item level requirements Det vill säga att varje Om du säger att jag har en level 50 Rustning på mig om den är vit som man kallar det, det, här vanligt skräpbara som du kan hitta eller köpa var som helst den brukar ha item level 50 men hittar du en grön det vill säga att den är lite magisk då kanske den är item level 53 eller 55 och hittar du en blå, då kanske den går upp till 60 om man säger så mm. och det vi har gått upp till nu är att man får gear som är item level 130 om man säger så, för de har ju släppt nu content och varje gång de släpper en svårare dungeon så säger de, ja, den här dungeon du måste ha minst item level 90 för att kunna komma in i den och den droppar item level 100 eller bossen droppar item level 110 kanske och då när du, tar, när du har den utrustningen så kan du gå och göra ännu svårare grejer och det blir ju så problemet nu att när när vi kommer öka öka levelcappet så kommer vi ju ligga lite vid sidan om att ja, vi är level 55 så kanske du har vanligt gear som är item level 150, vem vet det. och då, då då känner man att det finns ingenting som är riktigt värt att satsa på att få högsta levelet nu av utrustning för att du kommer ändå byta ut det i expansionen ganska snabbt så att just nu satsar man med på att levla andra. Eftersom att i Final Fantasy 14 så byter du ju mellan alla klasser. Du kan ha alla klasser alla crafting professions på en karaktär. Så nu sitter man ju och levlar upp alla de där för att uh, vara beredd lite. Sitter du och levlar lite och går igenom main storyn för att den måste man ha klar för att kunna komma in i expansionsområdet.
1: Ja, precis.
0: Ja, men nice. nice. Men det är det. Jag har inte hunnit med jättemycket annat som jag kan tänka mig just nu, men uh, ja. Då så. Då är vi klara. Det är vi klara med den. Då tar vi och gör så att vi lämnar denna del om vad vi har spelat och rör oss till våra spelnyheter och liknande relaterad information. Vi kan ju ta det här med game genomgår en företagsrekonstruktion. rekonstruktion. lite mer om det här kanske sen i våran veckans diskussion om spelbutiker är på väg ut, men vi kan ju ta lite om bara själva vi känner ju till game, det har ju varit en rätt stor spelbutik i, i Sverige i alla fall Jag, menar, jag kommer ju ihåg som en yngre man som har gått till spelbutiken game och tänkte dit man ska gå, gud vad roligt Jag hade till och med en samling på gamepåsar på min hylla mm. Man måste samla på något ja, Okej okay. ja.
1: ja, precis um de går ju igenom då som sagt en företagsrekonstruktion och där är egentligen syftet med det att ja, de, ska, de vill ju hitta en ny ägare som har helt enkelt större resurser då att uh, dra utnyttja liksom, potentialen i, uh, i företaget och uh, ja, alltså det, jag tycker nog det ser inte bra ut för Game, det känns som att de har gått igenom uh, och varit nära konkurs ett par gånger nu och buti- butiken i sig har ju typ halverat sin försäljning eh, avsevärt här sedan eh, tvo- 2009. Så de sitter i trubbel. Mm.
0: Eh, jag,
1: frågan är hur... Det, för de två stora i Sverige så nu, det är ju GameStop och Game. Om vi bortser från alla liksom, eh, online liksom eh, företag och sånt. Mm. Och... Eh, det är en trend det här. Jag, jag undrar ju vad, vad som liksom kommer hända med Game nu i och med den här företagsrekonstruktionen. För det, det gäller ju att de hittar en ny ägare. Alltså någon som verkligen ser potentialen i det och vill lägga pengar på det. Men jag vet inte fan om de kommer om de
0: lyckas hitta någon faktiskt. Det blir nog svårt. det med, Om de ska hitta någon ny som tar över så är det ju någon som vill driva företaget antingen med någon innovativ idé eller åt något åt samma håll för att det de håller på med nu funkar ju uppenbarligen inte och jag menar GameStop är väl ett amerikanskt företag som är liksom, det är ju globalt. Jag vet inte hur stort Game är, jag vet ju att det är åtminstone stort i Europa, jag vet inte om det är så jättestort ja. i Amerika.
2: Game, game finns i Sverige och Norge.
0: Jag har för mig att jag har sett det i ja, det i
1: Barcelona också. När
0: jag yeah, var I i, 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 i um... vad heter det? United Kingdoms.
1: Mm. Jag tror det är från äh, England också. Ja,
0: så ja, jag heter bara, det. Jag,
2: jag, jag sitter bara och kollar på den här där har jag fått informationen ifrån. jag står ja. att det finns 32 butiker i Sverige samt två stycken i Norge. Men vi vet att de har ju dragit ner för att vi hade ju game ute i Ärebro så att ute i Marieberg så hade vi en game mm. men att den försvann helt plötsligt. Man åkte ut lite som tänkte att ja men nu ska vi in på Okej.
0: Okay. Nej, det finns inte den längre
2: det, Nej, det, det är någon bilbutik där istället Nej, det är
0: för ja, Men De har flyttat runt på så mycket där, det hittar man aldrig
2: mm, Nej, så det, är nu, det har de stängt ner och eh, Jag tror nog att det kommer att bli en fortsatt trend ifall de inte hittar någon som kan komma och slänga in lite cash för att Uh, vi, vi har ju diskuterat lite grann att de har ju gått över från att bara ha spel till att nu har de lite annat de har samla figurer de t-shirts, uh, spelrelaterade grejer men Precis. att det inte bara är spel det är så mycket annat just nu som de försöker
1: uh,
0: Det är kanske f- något vi kommer gå in på sen i veckans diskussion Precis. Mm, Men de måste men, uh, nog dela på sig ändå, för de sagt, Game och GameStop kan ju inte kriga mot varandra, de delar ju på allt att men just det här, jag visste inte att game hade gått det är, det är, det är som sagt om spelbutiker var obsolet, eller inte, det tar vi sen men jag visste ju inte ens att de sålde figurer och sånt där, det hade ju jag nästan velat gå dit och titta på i så fall
1: mm. ja. ja, det är tråkigt för det, det finns ju det finns ju en det, finns en, det är ju en bra sak just har det här fysiska också liksom. i alla fall har det tillgängligt Mm. Om inte annat, just för det här faktum som man gör med videobutiker, kanske numera till viss del. Att du går gärna till en, en butik för att liksom kanske kolla, titta på produkten i fråga rent fysiskt. Bara känna hur det är och så. Och sen om man tur så finns det kanske demo liksom, så här. Du kan testa spelet. Nu är du förvisso mer vanligt på kanske konsolsidan. Då. Det finns inte direkt någon uppställd PC på, på game. Inte vad jag har sett i alla fall. Nej. Men det, det är ju det tycker jag är bra när de har den tillgängligheten. Liksom. Men ja, vi får se vad som händer med game som butikskedja. Om de gör som totalt, eller om de helt enkelt gör av sig med mycket små butiker eller något för att spara pengar. Vi får se.
0: Ja, jag tror att vi hoppar till nästa nyhet om mm. att E3 ökar sin PC-relevans tänkte jag säga nästan. De har mer, jag tror det är tio stycken till PC-utvecklare, inte PC-utvecklare men sådana som utvecklar till PC har anslutit sig och blivit omfågnade av E3.
1: Mm. Ja, precis. Och det är ju ett par ganska nämnvärda sådana. Det är ju ArenaNet som då skapade, eller skapat Guild Wars. Eh, oh, CCP- jag vet vad de Ja, ah, Okej, okay. vi kan gå in på det strax. Det är CCP Games som står bakom EVE, Creative Assembly, eh, Alien Isolation Total War, Fulbright som är en utvecklare som gjorde det här Gone Home-spelet. Eh, Likaså Frictional Games som eh, har kommande SOMA Frontier Development uh, med Elite Dangerous. Uh, Nexon, en, jag tror det är koreansk utvecklare
0: som har den här Maple Story. Nexon, vad gjorde Nexon mer? Jag vet att jag hade en Nexon launcher väldigt länge på, på, min, på min dator. Men jag kommer inte ihåg vad det här spelet jag hade det för. Shattered Galaxy? Nej. Nej. <laughs> det var den enda som...
1: Ja, jag har ingen aning. Det kanske... Dyker upp sen. Ja. Um, utöver det så var det också då. Pixel Titans. CSC Software. De, har, de ligger bakom Eurotrack Simulator. Och slutligen då Splash Damage. De som har precis släppt betan på Dirty Bomb. Och uh, har lite rykten om att de kanske sitter på en Gears of War remastering. Men de tio utvecklarna. Har då adderats på de tidigare Utvecklare som har till exempel Bland annat Blizzard, Bohemia Interactive Tripwire Interactive Square Enix, Obsidian med mera Så det är en ganska gedigen lista Med utvecklare mm-hmm. Och jag tänker så här Spontant om man tittar på de här utvecklare Så är det några som står ut för min Som jag skulle vilja se att de släpper Någonting nytt Bara för att de har kanske nyligen Breddat sig Dels har vi Creative Assembly Som kom med Alien Isolation eh, Från att bara gjort Total War-serien nästan f- I tio år plus Så kommer de med Alien Isolation Och det blir en hit Och eh, verkar vara som ett riktigt bra spel Dessutom um, Om det nu är Alien Isolation 2 De utannonserar Så det kan ju vara ganska Sannolikt uh, För att det vore coolt med att se vad de ut- För det känns det känns som att det vore dumt utnyttja ett sånt här tillfälle och är det inte dumt men lite tråkigt bara om de skulle säga, ja, men vi har ett ytterligare Total War spel som kommer det, det vet vi med oss att de kommer släppa, det är en IP som de inte kommer släppa liksom.
2: Total War aliens in space, no one can hear you scream
0: oh, Gud vad roligt men nu aliens spelet RTS det skulle jag tycka om <laughs> jag, jag var ju tvungen att... Äh, det finns ett Alien vs Predator RTS som jag var tvungen att skaffa en emulator till en PS2 för att bara köra det spelet för jag tycker att det är så häftigt. Mm. Ja, precis. Ja, vem vet? Total War Aliens. Ja men, Det var ju jätteroligt att spela Aliens så du har en Queen så du måste lägga ägg och så måste du gå ut och... För att få armer så måste du gå ut och döda andra och så måste den här Aliens dra tillbaka kropparna till din äggkammare så att äggen kan kräcka och de kan få nya aliens och, ja, så att det blev uppdrag för liksom de andra att försöka försvara sig lite civilien som sprang runt för att komma alien till den byn så fick de jättemycket mer gratis, men ja det, det är en annan sak
1: Ja, alltså det där gjorde jag att jag blir lite nyfiken när du säger det. undrar vem som äger IP? just Aliens vs Predator jag menar där har du ju Predator, Alien och marines som du kan blanda ihop och då har du ju egentligen en Starcraft-variant alltså tre olika läger som är ganska, de är vitt skilda i, i stil. Det är mer stealth på Predator, du har Alien som är rakt på och tar hand om kroppar, precis som du. Och sen har vi de här rena Marine-gubbarna. Det vore ju ett skitkort upplägg för en RTS tycker jag. Du
2: kan ju bara hålla tummarna.
1: Ja, men äh, där i alla Creative Assembly, sen CCP Games som har EVE Online det är klart, man kan tänka, ja men det är klart de släpper sig någon expansion till EVE Online fast det vore jävla coolt om de kommer med någonting nytt um,
0: ArenaNet Guild
1: Wars-utvecklarna kan ju finnas någonting där Oj, har...
0: Där, där har vi någonting som vi har sett fram emot länge som vi inte har hört någonting om först det kom upp lite information nyligen
1: När kom Guild Wars 2? och släppte inte de en
0: expansion precis nyligen. Du, det låter jättebekant. Jag var jättehypad för expansionen innan den släpptes, men så glömde jag bort den. <laughs> yes. Det är möjligt att de kommer påpeka den, men de kommer tala om Blade and Soul. Ah, okej. Okay. Vilket de har haft i utveckling jättelänge, för att det är ju koreanskt MMO, och de har haft det på gång på väldigt länge nu, och man har inte hört någonting på typ två år på det. Det tog tydligen längre tid än vanligt, med. Jag de måste, de har ändrat väldigt mycket på det för att det ska funka till det är som ett, jag ska inte säga ett nytt spel men nästan, de har ändrat väldigt mycket i uppbyggnaden av spelet för att det ska liksom, spelstilen för med koreanskt och sånt där, där är grinding att du bara står och nötar dödar hundra monster om och, om och om och om igen det är en positiv grej det vill de ha där borta det vill vi inte ha här. Vi vill ha cutscenes och story mode och inga fetch quest, kill quest utan vi vill ha någon mening bakom det. Så att de har spenderat över två år. Jag trodde att spelet var nedlagt innan jag fick höra nyheter att det var på gång och att de, de börjar sätta releasedatum och såna där grejer på det nu. Så att det tror jag att de kommer visa. Och det ser... Ja, tycker man om anime och lite flashigare moves? Jag menar, har du... Det är ju ett sånt här spel som är action-based baserat i MMO och jag menar det har många det är mycket dodging involverat och det är mycket active countering tänker jag säga då du trycker på knappar för att blocka för att kontra slag lite, mm. lite, lite action som Dark Souls Bloodborne stuket nästan fast inte lika hardcore det är fortfarande inte men men ja den typen av combat och sådana grejer.
1: Okej.
2: Okay. Guild Wars 2 från 2012. Va?
1: Ja men expansionen mm. som släpptes nyligen tänkte ah, jag Det måste vara
0: 2015
1: Ja mm. um, För jag tänkte just om de skulle ha något nytt upp i er Men det känns så nära in på Expansionen då känns det mer Det hade varit roligt om de kom med ja, men vi har ett helt nytt spel mm. Men um, det är svårt för en utvecklare Som är så jag menar, Det är svårt för alla utvecklare att bara säga Men nu ska vi bara chansa här med ett nytt IP Det är klart, det förstår jag också Ehm um, men det får mig lite så här att tänka på nästa utvecklare som är Frontier Development Och jag tycker det känns in... För min del så tror inte jag att de kommer ta någonting om Elite Dangerous för att de har precis... De patchar på och håller på med det och det kommer till PC och de... Ja, sådär. Däremot så har de ju en... Ett IP i... Som ligger långt in i deras lilla garage där. Som säger hjälp! Jag ska komma ut igen Det heter Rollercoaster Tycoon Och eh, Jag kommer ihåg, jag satt och körde det ganska mycket När det kom ut runt ja, var Början på 2003 Eller något ja. 2000, någon, någon gång i början på 2000 Talet Tänkte jag säga um, Det var ett jäkligt 2000-tal Det var ett jävligt kul uh, Sådana rollercoaster Tycoon-spel jag, till skillnad från Theme Park så var det här lite mer management på det. Men du kunde verkligen om du ville gå in och se när de spydde upp hela gatorna. Det, 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 det var många år sedan. Det, det var nog tio år sedan som, som det kom ett riktigt
0: eh, rollercoaster-spel eller till och med expansion på det. Ja, gamla rollercoaster. Jag får en direkt feed här i öret också. bara så att ja, Från vår moderator CloudSeeker nämner det att eh, Heart of Thorns expansionen till Guild Wars 2 har inte kommit ut än så att vi kommer se om den också Precis um,
1: Utöver det Ja vad har vi med? Vi har ju C&C Software och de ligger ju bakom Truck Simulator och ja, man kan tycka vad man vill om Truck Simulator men man ska inte sticka under stolen med att de faktiskt har sålt ganska bra med det här spelet uh, på Steam framförallt um, och jag vet inte, det, det är väl inget spel som jag sitter och kanske sitter här som en liten valp och väntar på. Jag försökte, men liknande så gick inte. Ja, uh, nej men det, jag vet inte om de utannonserar Euro Truck Simulator 3 så kör i vind. Det finns säkert någon där ute som tycker, wow! uh, Splash Damage. Uh, jag, tr- jag skulle tippa på att det ger så vår. Uh,
2: Ja, yeah, som de ändå redan har läckt det och det blir ju som Trabaldi, de bestraffade folk höger och vänster så antar vi att de kommer visa upp det mm.
1: som det redan blir blivit outat Precis Jag vet inte, finns det något av de här utvecklarna som ni känner och det vore kul om de här visar någonting, eller de här
0: Jag väntar fortfarande bara på befästa. Absolut mest spännande, men ja.
2: Ja, utav ut de här som Nysby utannonserade så ser väl jag Mest fram i, i så på Creative Assembly Och se vad de ska göra för någonting För mm. att de ska fortsätta eh, Med Total War-serien Eller ifall de faktiskt kommer fortsätta med eh, Alien Det skulle vara kul för de skulle Fortsätta med Alien som det blev Så mycket bättre än det förra som Colonial Marines, vilket jag fortfarande mm. äger Collector Station, men i alla fall eh, Så hoppas jag Som eh, alien serien och då Sony Seger som äger att de, de bryr sig inte om det egentligen, de skiter fullständigt, men det tycker jag att när de ändå har att de får göra spelet fortsätt att fortsätta med det gick bra med förra spelet och vi, vi har ju suttit och diskuterat vad de skulle kunna tänka sig jag förstår det men att jag ser att det, möjligheterna är så många bara de kör vidare på det som har funkat mm.
0: Jag tror tyvärr att eh om mina källor stämmer korrekt här så tror jag att vi kommer absolut inte få se mer Alien är rädd för ja, så. och det, det har att göra med för att enligt dem så sålde det jättedåligt mm. för oss gamers så sålde det jättebra, jag menar ett, ett skräckspel ett horrorspel det det säljer in, det är ingen, ingen mainstream det är liksom på gränsen till mainstream jag menar, det är inget Call of Duty om man säger så men de, vad de förväntade sig att av det här skulle sälja Ah, så sålde de det. kanske en tredjedel Så att i deras ögon liksom, så var det dåligt nu, nu
2: tänker jag komma in och köra till djävulens advokat Men samma ja. sak var med Raider. De var totalt missnöjda med Det Det levde absolut inte upp till deras siffror Och vi får en Tonebraider 2 snart
0: mm. ja, Då, ja, som sagt, är Det är inget omöjligt Du har helt rätt Vi kan alltid hoppas, jag hoppas också på det Vi kommer säkert se någonting från äh, Total War Warhammer Är det väl?
2: Mm. Ja, precis. Precis, precis, det kommer jag också Uh, ja, det är intressant det också. Fast ja, det var ju fantasy-delen då de skulle göra väl, eller?
0: Ja, det är inte alls lika intressant men det, det, det är synd. Ja, det är åtminstone någonting. Mm.
2: Men det bryter ju ut lite grann från de vanliga. Folk är så bara vi får 40k så att det kan ju vara kul ifall man kommer in på fantasy-delen också. i fall de gör det bra och gör det intressant istället för att liksom, folk bara rycker på axeln bara, det är inte 40k. Så.
0: så jag ser på det, men ja. <laughs>
1: Ja, men det där är i alla fall de tio utvecklarna som kommer komma och vi får se om det blir ytterligare några som viskas fram här innan E3. Ja. Det är inte lång tid kvar nu. Så... Nej,
2: 16 till 18, 18. är det E3. Oh, det är långa nätter känner jag.
1: För jag dig, ser, fram- det jag ser fram Du får bli jag vår ser... korrespondent.
2: Whatever. Korrespondent. Jag, jag kommer sitta och försöka titta på så mycket som, så mycket som möjligt utav det.
0: Nej, det är G3 är, är, är det under en helg eller?
2: Nej, Nej under det, i veckan 16-18 det sa jag
0: Precis så, okay, ja, Jag hade ingen direkt koll så, ja, Det är vi.
1: tisdag till torsdag då, Vecka 25
0: mm. ja, då kommer man ju inte börja ta i tur Först under helgen ändå så. Nej,
1: precis. Uh, Men vi har ju tack och lov Norsken där som sitter då. Ja, det är tur, vi
0: har han på plats Det blir där med ögonen
1: Ja
2: jag såg yeah. sover ändå inte så du gör väl ingenting att jag sitter och tittar på dig istället
1: <laughs> Precis, men that's with that Det var den nyheten och det var väl de nyheterna kanske, jag vet inte om vi hade något mer
0: Nej, Nej, jag tror att vi nöjer oss med dem och hoppar till sektionen om veckans spel och Veckans spel för de som inte vet, som kanske är nya lyssnare eller vem vet, det är så att vi väljer nämligen ett spel varje vecka som vi spelar då i en vecka och sen så diskuterar vi det och allihopa och vi nämner ju det som sagt i varje podcast vad vi ska spela inför nästa vecka så att om den här lyssnare som vill spela med eller får ett ja det här spelet, ja det får man anledning att spela det, då kan man ta upp det och den här veckans spel var då This War of Mine och Danny du kan ju förklara lite mer om vad det här spelet handlar om och fungerar
2: Yes, uh, This Warf Mine är ett överlevnadsspel ifrån det bosniska kriget, alltså slaget om Sarajevo som var mellan 92 till 96 Det um, är ett överlevnadsspel, fast till skillnad från de andra krigsspel så är det här utifrån befolkningens synvinkel Du börjar upp med att det är tre karaktärer tre främlingar som har träffats på något sätt och bosett i ett hus uh, mitt i Sarajevo uh, där ni ska försöka överleva Helt enkelt eh, krigstiden. Um, det är ett 2D-spel i gråton så att det är ju det är väldigt eh, stämningsfullt så vet jag inte om jag är rätt men de har ju kört en viss stil på det för att bygga på att det är mörkt, det är grått, det är trist det, det är överlevnad, det finns inga, annat det, det är nöjen och sånt det existerar inte det är väldigt management du ska hålla reda på allt du gör, dina karaktärer för allt som du gör under spelets gång påverkar dina karaktär och de kan bli deprimerade de kan bli nedstämda så att de kanske under spelets gång sticker iväg och lämnar gruppen um... ja, vad ska man mer kan säga det, det är random du startar med tre karaktärer det kan det är olika varje gång, nu i den senaste uppdateringen så kunde man göra sina egna erfarenheter, välja hur man vill spela, vilka karaktärer man vill ha och hur lång tid man vill att spelet ska fortgå. Vanligtvis spelets standardupplägg är 44 dagar du ska överleva. Medan du i editon kan välja upp till 80 dagar tror jag det var. Men ja, det finns inte så mycket mer att säga. Det är ett väldigt grått och Trist spel på sitt sätt, som det scenariot i sig är en krigstid och allt man gör och försöker överleva. Men det, det korta upplägget på spelet är att det är tre karaktärer. Det börjar med att man går igenom huset, som man bosätter sig och letar igenom efter mat och virke och andra saker som man kan använda för att bygga grejer. På dagarna så tar man och försöker samla vatten eller odla mat. Och under nätterna så går man ut för att rida olika ställen. För ju längre tid som går desto fler ställen öppnas upp där man kan gå och leta efter saker man behöver. Uh, för under dagtid så är det prickskyttar som skjuter allt som rör sig på gatorna. Så att man springer ut under natten och då får man välja um, en som håller vakt, en kanske sover och en som sticker iväg och letar efter saker och de olika karaktärerna har olika stats att en kanske är väldigt snabb på springa en är en bra kock, en annan är bra på att hålla humöret uppe och de olika sakerna får man se till att använda som bäst. En kan vara jättebra på att förhandla för under dagarna så kan det komma folk att förhandla med den så man får ta och försöka utnyttja vilka karaktärer man har på bästa sätt.
1: Mm... mm. Vad tycker du om spelet själv då om vi ser till
2: din del? För min egen del så tycker jag det är ett väldigt bra spel. Jag tycker att folk borde spela det här helt klart. För att det här är ett spel som faktiskt beroende på vad man gör så får allting, allting man gör har konsekvenser. Och det återspeglas på karaktärerna. Som i, vi gjorde ett, en spelsession här nu i veckan där vi satt och spelade lite grann. Och där såg man ju att i det här fallet så dog en av dina karaktärer och på direkt när man kommer tillbaka så märker man att dina karaktärer, de är deprimerade de är ledsna de sätter sig bara ner på golvet och vill inte göra någonting, de är helt förstörda Så jag tycker det är skönt att ett spel som faktiskt har det, att det som händer får konsekvenser med en tre tréskitningar i Ehm så jag tycker att det här, är ett som man ska, det här är ett spel som man borde spela. Stilistiskt, det är intressant hur de har lagt upp det hela. Jag tycker det, jag tycker det är väldigt snyggt, även fast det är i, i grå skala. Det, jag tycker att det tillför till spelet. Att det, det är en grå, trist stämning. Det är liksom skit, i krig. Um, ingen del har några färger för att försöka få det se lite glatt och lyckligt ut. Sen um, tycker det är intressanta saker man, när man går in i Olika hus och sånt Så kan man hitta att det ligger en lapp till exempel. Min älskling, jag har grävt ner de här vapnen på bakgården för du kommer tillbaka så du kan försvara dig. Men jag är ute och letar efter barnen. Jag hoppas att vi träffas en det är allt, allt det där liksom tillför att man känner på att det är liksom en, det är hemskt men att det finns lite hopp. Um, och jag tycker det är intressant mellan emellan sina karaktärer så kan man Ifall, det, ifall man har en karaktär som är väldigt bra på att prata och muntra upp folk så kan man få en att prata ifall de som är deprimerade kan de prata med varandra så man kan få lite grann att det går, de pratar sinsemellan mellan så att folk känner sig bättre så jag tycker att det finns hopp i spelet i alla fall fast det är liksom en sån hemsk omst- omständighet när de lever under så finns det lite hopp att de försöker hålla ihop, de försöker hjälpa varandra, plus att som vi sa att det kan komma folk en snöbel som försöker byteshandel däremellan så kan det ibland komma Få små barn så kommer och säga att vår mamma är sjuk. Liksom, kan, vi hjälpa, kan ni hjälpa oss? Med, har ni lite medicin? Och ifall man ger dem medicin så känns alla i, i gruppen så här jättebra. Och liksom, de känner att vi gör, lite, vi gör skillnad för att vi hjälper varandra här. Det är liksom det, vi folket mot den onda regimen. Och ifall man skickar bort barn utan och ger dem någonting så blir det på direkt. Alla bara, jag skulle önska att vi kunde hjälpa barn med att vi måste ju överleva. och Vi kan inte ge bort allt vi har. Så att det, det, det tycker jag är bra i själva Spelmekaniken är liksom fulländad faktiskt. Um, jag skulle vilja se mer spel som ha, har, kan ha den här påverkan. För jag, jag, jag sitter och jag kan, när jag går ut och spelar, jag går ut och tar saker. Och ifall jag måste råka göra något dumt så känns det, man känns det som en riktig skit Man, man känns jättedålig ifall man skadar någon eller tar saker. Man tänker att. Ja, de, de behöver nog att vi är tre stycken som försöker överleva. Vi måste överleva. Man, man känner sig som en riktig skit så när man tar från någon annan. Det är liksom man bara, Jag vill inte göra det här, men jag behöver också maten, Så Det är. Ja, det, det, ja, det, man får en riktigt dålig känsla när, när man tyvärr måste göra något sånt i spelet.
0: Bra gjort av spelet att kunna väcka de känslorna
2: Ja, man, man känner sig som en riktig skit Man, ja, man har bara lust att stänga av spelet och tänka så här liksom, Men man vet att Det här är baserat på verkliga händelser Man bara, ja, det här är ju ingenting Jämfört med vad de känner att, ja, Man känner sig som en riktig lurk. Det, det är inget kul Så därför tycker jag att folk ska spela För det här är ett spel som man borde borde spela nästan, för att det, det är så bra helt enkelt.
0: Har de gjort så också att varje gång du stänger spelet så finns en knapp så här kan du donera till välgörenhet så tjänar de hur mycket pengar som fälsar. Precis, helst.
2: Det, det finns de har en till Warschild tror jag, det heter, och där kan du donera pengar till ja, för folk i den här situationen, ja. vilket jag tycker är bra mm. så det tycker jag att man borde göra också Mm, ja, <laughs> vad ska man säga mera? Uh, någon annan som vill säga någonting vad de tycker?
1: Uh, nej. Nej. Fre- Okej, okay, fine. Fredrik, vad tycker du om spelet? Um, ja, det, det är intressant när man sätter sig med det här. För man, man känner på en gång hur skadad man är på det, i och med att man har spelat så många andra spel. För när du till exempel... Är van vid överlevnadsscenariot från zombiespel mm. till exempel så är det oftast överlevnad eller död. Liksom. Så det blir ju lätt att man hamnar i det där tänket på en gång. För det handlar om din grupp och din grupp ska överleva, liksom. i alla fall i de andra spelen. Precis som du sa här: just det här med att de här karaktärerna, till skillnad från andra karaktärer i andra spel som zombie. Apokalypsspel där alla tänker liksom på sig själva. Och det är normen för, i dagens spel. För folk vill överleva. Liksom. Mm. Så är det här tack och lov, omvänt på det sättet att man faktiskt ser att mänskligheten inte alla gånger, även i de vä- värsta situationerna, så tänker människorna på jag kunde ha hjälpt det där barnet eller jag kunde ha hjälpt den där, perso- den där personen och eh, det funkar faktiskt väldigt bra i det här spelet um, Däremot så tänker jag ju också på hur, hur man är som gamer um, när man sätter sig med det här spelet för det, man behöver man behöver förstå att det här spelet kräver lite mer av en på det sättet att det är inte att du får instant gratification du får belöningar, du får grejer det handlar om att du behöver verkligen genomlida den här misären tillsammans med dina karaktärer och då får du faktiskt ställa dig frågan vill du spela ett spel där du egentligen får eh, känna på misär mm. eh, för jag kom på mig ett par gånger med att tänka men jag har så få timmar på, på dygnet så jag verkligen lägga pengar eh, tid på, på det här spelet när jag kan bara mangla en kort session i eh, ja, Wolfenstein eller vad man nu må säga vilket spel som helst men det är ett fenomenalt bra spelare Och om man sätter sig och faktiskt tar sig tid Och säger till sig själv att du vill faktiskt ta dig an det här Oavsett vad det väcker för känslor Så är det ett spel som man bör spela Det är nästan som en det känns som Sims som gone very very bad Missär simulator där du för varje gång du gör något så återspelas det då på karaktärerna som sitter och jämrar sig på golvet och ojar så och kan inte göra något. Du kan inte, du kan inte klicka på dem och be dem göra saker för de sitter, de är paralyserade, de, de, de har svårt att tänka för deras kompis blir skjuten precis eller eh, vad som helst händer liksom som påverkar dem verkligen. Så själva skildringen Av det här kriget som man erfar Eller ser genom deras ögon Även om det är en 2D View på sätt och vis Är väldigt bra Det är strategi Som görs ganska bra faktiskt I sin management på att hitta produkter eller saker Som du ska ha för att överleva Sen kan man säga lite om Själva stridsmekaniken som finns i spelet Det är klart att i ett spel där det handlar om misär så kan det ju vara bra att det är en dålig stridsmekanik. Om ni får menar alltså att det är verkligen det är inte fighters där. Det, de är inte bra. Men när mekaniken är lite så här, lite hattig bara kände jag. Um...
2: Man, man får ju tänka på så att det här är en privatperson som kanske hittar ett vapen och ja man aldrig använt ett vapen så är det klart det inte går bra när man försöker använda det. Ja?
1: Förvisso. Men som gamer så sätter man sig ofta vid ett spel och så kör man bara. Liksom. Man vet mm. att att mekaniken oftast är bra Men det är inte alla som tänker så djupt som du gör Och det är bra att du gör det Och det kanske jag också gör när jag sätter mig Men man tänker så också ja, det kan... Är det någon som bara vill Sättas för att köra en snabbis Ja då, då kommer de bli irriterade Då är men, inte det här ett
2: spel för dem i så fall. Nej. För, för det här är inget snabbt Alltså man spelar ju i sektioner, dygn för dygn mm. Mer eller mindre och då, eh, Ibland, vissa dagar Då är det så att, har fullt upp Jag måste göra de här sakerna klara innan natten kommer Vi ska ut och raid eller något sånt där Medan andra dagar är det liksom så att man så här, ehm, Vad ska jag göra ja, idag för någonting? För, för, att, för, att man, för att man kanske inte har tillräckligt Med, med saker att kunna bygga Någonting eller att någon är skadad och får typ uh, ligga och sova. Någon har varit ute och och kanske hon ligger och sover. Då har man en karaktär som, stå, som bara står där. Man bara... Uh, du mm. kan sätta dig och spela en gitarr eller lyssna på radio. Det är också en mekanik jag tycker om väldigt mycket. Man kan bygga en radio och så kan man scrolla igenom kanalen och så kan man få information vad som händer konstant dag för dag ifall det händer något nytt att ja, nu ser det ut att börja bli kallt här framme om, om till helgen så att man bara måste bygga min en kamin så jag kan hålla mig varm eller att de bara, ja, det, det är folk som är ute och ställer till med fanstyg och sånt där, man bara, okej, okay, ha två stycken som är på vakt under natten för annars kommer de bara komma hit sådana saker, så det tycker jag är en är bra, bra tillförsel till
1: spelet Fortsätt um, Ja, vad var jag på? <laughs> jo, jag tänkte bara säga att till skillnad från många andra spel och det här, man, det här måste man ju betona ytterligare en gång just på att många sätter sig i, i spel där liksom kriget blir någon form av lust. Liksom, det blir som en lek liksom. uh, här är det verkligen ingen lek utan det handlar om liv och död på, på ett större allvar där kan inte annat än rekommenderas att spela det här spelet um, jag tror inte det är så dyrt heller så för, från min sida så är det en rekommendation helt enkelt att ta sig an This War Mine
0: Så, mm, då ser vi där då har vi, då har vi haft en lite mer allvarlig diskussion här i nördliv på veckans Det, det, det är
2: nog vår mest allvarliga uh, veckans speldiskussion hittills.
0: Och vi tänker uppfölja denna vecka med något som är minst lika deprimerande nästa vecka uh, en svartvit fransk film från 1940-talet som handlar om ångest. Nämligen uh, The Secret of Monkey Island Special Edition.
2: Ja, <laughs> yes. yeah, okej. Okay. Den, 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 den varianten har jag inte hört talas om. Uh, okay. ja, men jag
0: har inte hört talas om originalet. Uh, uh, vart nej! det kommer ifrån? Uh, intressant adaptionsspelet har gjort på den här. Ja. Ja, det ska bli intressant nästa vecka. Det ska bli sannoliken intressant. Ja, som sagt, nästa veckans spel The Secret of Monkey Island Special Edition. Men då ska vi ta lite veckans diskussion. Och som nämnt tidigare så tänker vi tala lite mer i djupet om vi började, det var väldigt svårt att hålla sig ifrån under nyheten här, men just att är spelbutiker på väg ut? Ja,
1: så klart, nu går vi vidare
0: uh, och nej. det var allt för veckans diskussion
2: <laughs> Fredrik, kör du, kör du max-varianten här nu i ett jag tyckte
1: det var så kul bara. och sen liksom, okej, okay, fortsätt förlåt, förlåt uh, men det, det är en gedigen fråga just det här med uh, spelbutikernas vara likvara och uh, särskilt nu med tanke på vad som har hänt med game och så uh, men man ser ju det ändå att dig, digitaliseringen sker uh, konstant på alla olika medier
0: mm, Vi hade ju den diskussionen tidigare om eh, digital kopia mot fysisk kopia men mm. om vi tar det här som en intressant frågeställning då och sätter för jag satt och tänkte på det själv nämligen när går man ut till en spelaffär om man säger så här: vad, vad skulle det kräva för er att faktiskt ja, nu är mitt mål att gå till en spelbutik om man säger Va, vad skulle få er att gå till en sån Ja, för min del så är det antingen
1: bara för att jag vill titta på titlar. Jag är inte ute efter att köpa något på en spelbutik. Okej,
0: okay, men känner du att det då är för att du vill, gå och gå och du, säger, du vill bara gå och titta på saker mm. men du vill inte göra det i ett online-fönster? Är det för att du vill ha andra folk runt omkring dig som också tittar eller vill du, är du där för personalen för att kanske fråga om de har sett något bra eller liknande? Nej, egentligen inte. Alltså på
1: den senaste delen där. Utan det är mest för att ibland så har de uh, lite specialutgåver och liknande som jag kanske inte aktivt har letat upp.
0: Okej, okay, det är mer för det speciella sortimentet. Kan, ja,
1: jag kan g- m- 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 kolla in lite bakom kassan och se kanske dels vad det kommer skall men också vad de har uppe på hyllan där som är lite mer special. Uh, för min del så är det egentligen det enda som drar mig till spelbutiken uh, är då kanske eventuella föransbokningar på... Spel eh, På specialutgåvor Och det kanske en eller två om året eh, Högst eh, I år kommer det vara en Och då har jag beställt den över internet Så ja Batman. Precis um, Nej alltså Jag kan säga Nej för min del, jag är intresserad av spel rent generellt. Så att jag går på eh, vårt stora liksom Marieberg här utanför Örebro, så här. Eh, stor, vad heter det? Köpcentrum. Köpcenter. Eh, så tänker jag oftast, ja men jag är ju ändå här. Jag kan bara hoppa in snabbt, bara titta lite.
0: Precis, och det är, det är det enda gången jag kan tänka mig själv för att jag har inte varit i en spelbutik på, jag vet inte hur länge. Vill jag ha digital kopia laddar ner det. Vill jag ha en fysisk kopia så går jag in på en webbutik och beställer hem det. Jag har inte haft en anledning och jag har ingen behov av att gå till en spelbutik. Men om jag är på Marieberg till exempel, om jag är här för att köpa kläder eller vad som helst då är det så, här, då är det klart det är intressant att man ser, åh oh, liksom Game eller GameStop, ja men jag går in och tittar ändå och ser vad de har. Men jag har nog på de senaste över fem år garanterat har inte jag åkt till en spelbutik- med målet att åka till spelbutiken? Nej, Nej
1: utan exakt. Och det är så det faller in för mig också. Uh, jag tror att syftet egentligen- då med spelbutikerna... För om vi ser på oss tre- så är det inte så att vi är så pass insatta. Vi följer spelmediumet på ett sådant sätt- som många uh, casual-spelare- eller kanske föräldrar till spelare och så vidare- Uh, inte gör jag. Uh, jag, om jag inte går från mig jag, jag kollar ju upp spelen långt i förväg, vad som mm. kommer ska. Uh, jag vet vad som kommer jag vet när det släpps uh, oftast liksom, och är det specialutgåvor så kollar jag upp det uh, mycket och sen är det så att jag vill känna och kanske titta på den då kanske jag tar en titt ut på spelbutiken. Mm. Men även när jag har tittat på den. Då åker jag hem. Och så beställer jag den från mm. den billigaste platsen.
0: ja och jag, jag, det, det, är som sagt, det, det är de två grejerna som jag kan tänka mig. Som man kan åka dit för annars. Det är ju om, är som en, om någon som inte känner till spel lika bra. Om tänker en förälder till någon. Som nu ska köpa ett spel till mitt barn. Men jag kan ingenting. Då kan det vara kul åka till en butik och fråga om det för det är så man skulle göra då jag, hej, jag har, har en son i den här åldern han spelar de här spelen har ni något ni kan rekommendera? Mm. Men, ja.
1: det, det är just det som jag har sett de gånger jag har varit på butiken. Och var det många föräldrar som kommit. Du, min son är intresserad av den här typen av spel. Och då har de väldigt kunnig personal. Ja, Till exempel på, på Gamehär i Örebro. Väldigt bra personal som säger. Ja men hur går man med Ja okej. Okay. Vilken typ av spel spelgör han? Ja då har vi de här spelen. Och då får man en bra guidning där som förälder.
0: Precis. För de går ju inte upp på internet och söker på det. De vet inte hur man ska söka på. Nej och, precis. Och ja, den andra grejen då är ju då, som sagt, så cloudseeker nämner här i chatten också. Det är förmodligen begagnade spel. Men det kommer vi nog att se mindre och mindre För jag menar, begagnade spel, då måste du ju komma och köpa en fysisk kopia. Och med mindre fysiska kopior, mer digitalt, så finns det inga begagnade spel. Så att... mm.
1: Precis. Och begagnade, begagnade spel, tänk... för visst, det finns begagnade mycket begagnat på konsolmarknaden på spelsidan. Mm. Jag vet inte, är det lika mycket på PC-sidan begagnat?
0: Eller? Alltså det blir ju mindre och mindre och mindre, med tanke på att nu för tiden så är ju ett, ett spel, i alla fall jag säga, det är ju en kod av något slag. Du, du har antingen en CD-nyckel vet jag vet inte hur mycket ja. de har. Så eller säger, Du får ju en typ en steve eller något bara. Det är bara att du kan installera det från skiva. Det är bara att du har datan där. Men annars brukar du vara bunden till multiplayer online link-konton och sånt där men det, det vet jag inte riktigt det, det var länge sedan jag köpte något begagnat till PC överhuvudtaget eller begagnat överhuvudtaget som sagt
1: jag tror enda gången jag köpt begagnat då var det att tradera mm. uh, för då har jag liksom jag får, får det här spelet för 5-10 spänn ja men ja, jag kör på den. och då var det ett par år sedan också numera så är det enbart digitala kopior uh, i majoritet då
0: jag tror att de skulle mer behöva gå mot. Eh, inte bara så här moderna spel. Jag tror att de skulle behöva gå mot en generell spelbutik på så sätt att de säljer lite kanske så här figurer som de var på väg att sälja. Men jag skulle vilja säga att de säljer begagnat av allt det med. Jag skulle tycka det var jätteintressant om du kan gå in och köpa begagnade till exempel. Eh, Nintendo 64-konsoler eller sådana där saker, och har sådana spel där.
2: Det är ju någonting som de faktiskt har ju på.
0: Det är så pass de, de, ja. de,
2: de har en retrohörna till exempel på Game Up på Stanen. Har de en retrohörna med gamla PlayStation, GameCube, Unity? De har konsoler och sånt också. Mm.
1: massa så, spel. Så det, så det
2: finns ju. Men Jag tänker ta min jag, jag är väldigt mycket inne på spelbutiker. Ehm. Uh, nästan varje gång jag är uppe på stan så brukar jag kliva in på spelbutiken och liksom kika runt lite litegrann och så här: oh, oh,
1: har de fått in något nytt? Sen men är det sist? för att du har valt att komma till spelbutiken Nej. då eller?
2: Nej men alltså jag är nästan alltid inne på jag, säger så här, jag är så mycket inne på butiken att jag vet vad de butiken heter och de vet vem jag är och de vet hur mina bröder är där. Mm. på det sättet jag hänger ganska mycket Men det är ju också intressant för att jag brukar prata med dem Vi brukar prata spel och allt möjligt sånt. Där. Rent generellt som vi gör här också mm. Så att de är väldigt, är väldigt kunniga Killar som tjejer som jobbar där De är väldigt insatta i spelindustrin Och vad som händer och vad som kommer skall Så att det är kul att prata Med dem Och jag brukar, som jag är Jag, jag säger att jag är konsolspelare Nu har jag ju datorn ihopplockat det Men jag är konsolspelare i grund och botten Så att jag köper ju fysiska kopior majoriteten till, till konsol och då är jag alltid in och kollar finns det något kul här nu vad kommer komma för jag köper ganska mycket jag menar jag tror att de senaste spelen jag har köpt i konsol har jag köpt i, har jag köpt i spelbutik när de har haft rea eller hittat något begagnat som jag har tänkt ah, det här har jag länge velat spela och, ah, men nu, nu har, såg jag att de hade det här begagnat och då köper jag det kort och gott. Så mm. jag, jag ser helst gärna att butikerna finns kvar för att det ger det här, speciellt då i begagnad handeln, att saker som man har velat haft men inte köpte den var sen var det liksom, ja ah, men det finns inte längre butik begagnat. Det är det enda bästa, bästa sättet man kan hitta det då.
1: Mm.
2: Om man inte vill sitta på typ tradera eller något sånt där och leta efter spel. Då.
1: Precis. Men... men om man ser just till själva grundfrågan då, hur länge kan lokala spelbutiker överleva digitala framfart. Vad tror de där det rent liksom, objektivt eller så objektivt du kan vara? Liksom? Oh, gud.
2: Uh, ja. Eftersom alla... Vad vi har sett under de senaste årens trender är att alla tjatar att digitalt, digitalt, digitalt även på konsolsidan mm. försöker med att allting ska finnas digitalt samtidigt som släpps som en fysisk kopia att de ska liksom släppas på dräkten. Och... Uh... Det är ju en trend som fortgår hela tiden att snart kommer det vara att digitalt. kommer det ut för tidigare. Men det är som jag har sagt är att så länge priserna är lika för en fysisk och sånt, så kanske en del tänker: Men du kan lika gärna ha en fysisk kopia. Mm. För att, ifall, det är, ifall de, som sagt, butikerna kommer inte att överleva så mycket längre. Ifall de digitala kopierna kommer att vara så mycket billigare att folk inte ens tänker: Varför ska jag ha en fysisk kopia? Kolla, här, det är liksom. 50% av vad den, digi- vad den fysiska kopian kostar, då är det klart jag köper digitalt. Och det skulle mm. de, Det är samma sak som med konsolerna. Vi vet att konsolier säljer till förlust. Och företagen räknar med vinst på spelen. Ifall de ska göra samma sak här i början och sen när de märker att den, att den fysiska kopien är på väg ut. Då kan de ju sakta att de säkert höja upp igen. Mm. Utan att någon skulle beklaga sig. För då, då är det liksom till en vanlig sak och. Det är klart att vi köper digitalt, för det har vi alltid gjort nu. Så att eh, jag tror att, oh, som det här med Game nu, det är inte första gången de har varit i knipa här igen. Och vi märker här i Bro att de har ju dragit ner från två butiker till en så på ganska kort tid här nu. för Det försvann ju här i år, mm. den butiken. Eh, så jag ska väl ge det kanske ett par år innan de verkligen börjar det börjar knipa ordentligt. Vi märker att det här med att ha begagnat oss är äh, sådana här retrogrejer. det kan hjälpa en liten stund. Men att sånt finns att få tag på nätet också. När mm. folk märker att vi säljer inte i butiken utan vi kan lägga upp det på någonstans på... Nu sa vi Tradera som exempel för att alla har ju använt Tradera någon gång. Och då kommer butikerna få mindre och sånt. Och det här med figur och sånt. figur kostar ju ganska mycket. Och ja... Det, de finns också på nätet att hitta billigare. För jag vet att jag, jag är inne på spelbutiken och Jag kan kolla ett spel som jag spelar och sånt. Jag bara... Jag kan säkert hitta det billigare online. Och där har vi problemet att Det är alltid billigare att hitta någonting online. Än i butik.
1: Mm. Ja, särskilt i butik, Särskilt i spelbutiken. Den behöver poängteras. För om mm. man jämför mot... Säg, någon elkedja alltså någon typ elgiganten eller mediamarkt så, så kan du mycket väl hitta spel till bättre pris till och med där en spelbutiken, och det är för att de ökar ju marginalerna lite så för de måste ju såklart överleva också.
2: Jag, jag har ju märkt det till exempel med, med mina två bröder Kenny och Ronnie att vi har stått och kolla på han kanske har stått och kolla på något sådant här spel som han verkligen vill ha ett begagnat mm. spel då för vi säger um, um, jag kommer ihåg, vi säger Dracula bara för höga nöjet och det halvnytt 350 spänn tittar jag på honom liksom och tar upp telefon. du kan få spillans nytt för 199 på webbhallen mm. ja. det, det, det är det som är problemet att de tar ut sådana priser även för begagnade spel att de, de ligger nästan i nypris på en del
1: jag tror det, det här just det som vi tog, kom in på förut det här med att kanske mer uh, oinitierade det vill säga föräldrar eller annat De de tar så gärna till affären för de har inte någon annan väg att gå som vi, vi som är mer insatta liksom, vi vet ju att vi kommer hitta bättre spel eller bättre spel, bättre priser och redan på affären kollar upp det och har det klart liksom det det är tråkigt för, för spelbutiken att det är som det är, men Allting tar ju slut någon gång. Allting förändras och görs om i ny form. Och jag kan nog hålla med dig om det där att... Ge det ett par år bara. Och sen så tror jag tyvärr att... Om de inte nischar sig... Var mer breddade alltså.
2: För, för, det, för det här är ju exakt så, samma sak som... Med videobutiker. Att vi har ju så mycket online streamingtjänster och sånt där. Och mm. du, kan, du kan köpa filmer betydligt billigare på nätet än du köper in i en butik. Och vem går in... Vem... Vem går in i en videobutik nu för tiden och kollar Går och står och bläddrar igenom Och man istället kan gå ut på nätet och bara oh, Jag vill ha den här genren, jag vill ha det här Ja oh, men titta, där har jag fyra stycken filmer utav den genren mm. um, Se att du kan få allting streamat För en billigare summa, du kan se hur mycket som helst För kanske,
1: säg 200 spänn i månaden och sånt. Det är ju samma sak där på videobutiker mm. Att de, de följer den här mallen för, för Vanligt folk helt enkelt Som kanske inte är sådana här supergamers liksom utan, alltså eller supercineaster, kanske man ska säga vad gäller videobutiker Jag är en supergamer Supergamer <laughs> Och så är Det som en dåligt spel um, yep. Nej, jag, ja, nej jag, jag tycker det är synd Jag tycker det är synd men om man för min del så ger de ett par år också jag, tr- jag tror inte på att att det kommer vinna i långa loppet Det digitala Marknaden är så stark och jag ser bara på PS4 här att jag lockas ju nu för förut. Om man kollar på, när jag hade Xboxen och kollade på deras gamestore eller vad den heter. Så tyckte jag att priserna var så fruktansvärt höga där för digitala köp. Och jag tänker inte köpa, det kostar ju fan, det kan jag ju köpa i butik Då får jag ju en skiva och allting. Mm. Men nu när jag sitter på den här PS4 med en, en väl tilltagen hårddisk. Och de har faktiskt digitala i sin butik bra priser på spel. Jag menar, jag köpte ju Left 4 Dead för typ 120 spänn digitalt när den kostar typ 400 plus ute i handeln, eller 500 plus kanske till och med. Så det är en, en no brainer. Och dessutom för, alltså, om man ser till PS4, alltså Sony och de som producerar spelen, de slipper den här mellanhandeln. Alltså, ha, de måste, det är klart att det tillkommer ju extraavgifter om jag ska ha nu i handen för de måste ju också få in pengar det se kommer för... alltid
2: dyrare se förra veckans diskussioner
1: mm. så nej, för min del jag... nej, tyvärr jag tror de där ut
0: det, det låter som att vi är enas om det nästan och det är lite som sagt, vi, för min del också jag tycker det är synd, men jag kommer nog inte sakna dem heller det är en sån här grej som jag vill ska finnas men jag vill inte använda men jag vill ja. att den finns där om jag skulle vilja använda den ja.
2: ifall Så. att
0: <laughs> precis men vem vet, de kanske gör om
1: saker och ting och får in ett större och säg att de inkorporerar lite av det här comic book store auran de har betydligt fler gamingrelaterade prylar än de har idag, idag har de ganska mycket Uh, gubbar så. Men det är mycket Assassin's Creed, det är mycket Nintendo och sen resten finns det inte. Jag skulle ha betydligt mer breddat. Mm-hmm. Mm-hmm. Det är så här också.
2: Det känns oh. lite som vi ska blenda, typ spelbutiken med typ sci-fi-butiken.
1: Ja, uh, fast ett genuint fokus på spel. Bara spelgubbar och spelaffischer och spel, uh, merch, liksom. Ja, jag, ja men... skulle, jag
2: skulle inte tacka nej till det här för då kan jag gå och köpa mina såna här Booker baserade på spel och ja, sånt, jag har jag ju väldigt kunna,
1: jag skulle kunna köpa så här, Portal 2 prylar som jag länge har slängt ögon på men, mm. men ja, det får vi sätta punkt för den här diskussionen yeah. här
0: det är det, vi, vi tar och avslutar veckans diskussion och jag tror vi gör så att jag tar och går, tar en fika eller något så får ni tala om era tv-serier och den här typen av film Precis. som ni tycker själv håller man ju bara på med spel men ibland så vill de här två avvikas lite från våran grund om man säger så, så att jag överlåter ja, övriga nörden så får ni tala om detta så tar jag oss sover en stund det är bra, för
1: då, då kan vi spoila utan att du hör han hör inte bra. Det
2: heter ju Övriga nöjdämnen ja. så det här segmentet. så
1: Ja, och eh, vi har då The Flash och eh, Arrow. Eh, The Flash är ju säsong ett som har precis blir blivit klart. Eh, och eh, jag vet inte, jag kan väl börja lite. just eh, Jag tänkte mer bara på vad jag tycker och tänker och eh, om det är något jag ser fram emot vad gäller andra säsong då. Det har varit en väldigt stark säsong Ända från första avsnittet kändes det som att Men vänta här, här har de verkligen satt Sitt eh, tema Från grunden liksom de Har man satt det här spektakulära Roliga bara Som, som du Instant action Och kul helt enkelt från start Och ja, jag kan säga För min del är det jättekul att, eh, att det blir en andra säsong Det Jag ser fram emot väldigt mycket Um, jag vet inte, vad, vad, vad känner du Danny Om man tittar på hela säsongen Som varit på The Flash
2: um, Jag kan ju säga det har varit en väldigt stark story arc Över det hela det är Lite twist and turns um, mm. Över det hela um, Så jag tycker det är det. Och eh, Starka karaktärer Och eh, om vi säger slut på säsongen var ju... Man, man kände på sig lite grann bara, att det är någonting som inte riktigt stämmer här. men att uh, mm, ja. Och sen kommer det ut till det blå och bara, Okej, det förklarar ju en del. Nu, jag försöker inte spoila här nu. Det finns så mycket jag skulle kunna säga på, t- på två ord. Två ord! Så ska jag spojla typ hela säsongen. Men jag tror att jag försöker undvika det. Men, uh, jag tycker att det är bra skådespelare först och främst. Jag ty- ja. ty- tycker effekterna är... Helt acceptabla Ja det är ändå eh,
1: första säsongen ändå
2: Ja så att de har ju gått väldigt starkt ut eh, på, ses- på serien eh, mm. Och de har ju inte De har ju gett En gravitas som den behöver Känner jag för att liksom Ge karaktärerna djup det, är, det här ska ju vara en serie för dig som Har läst serien och som inte har läst serien Så att man får ett hum om vem Eller vilka de är Mm så det tycker jag de har gjort väldigt bra. Jag tycker att det är en väldigt rörande serie också i vissa fall. Jag vet, jag har suttit och snyttat under vissa delar och sånt där. Man tänker liksom... Ah. Mm. Sen är det
1: sista avsnittet tycker jag.
2: Ja. Yeah. Jo, precis. Uh, Så so det får jag ju säga. att det, det är ju en sån här, det är en sån här serie som känslan går upp och ner hela tiden. Ibland sitter man... Oh, oh, och sen delar man... Oh, oh, oh. Mm. Mest, mest, mest jag, grr, det är när en cliffhanger i slutet på en del. Jag bara, fan, måste fan, vänta en vecka till nästa del. Fuck!
1: <laughs> ja, det var varit få serier som jag under de senaste åren har så idukt väntat på varje vecka att komma ett nytt avsnitt av som mm. The Flash. Uh, och det har ju till te... dels på grund av att, som du sa, där kasten är väldigt bra. Jag menar, han som spelar Barry Allen, Grant Ostgustin eller vad han heter. Han passar riktigt bra. Han är inte den här biffiga, superstarka snubben. Liksom, utan han ser ut som en vaninörd. En vaninörd. En to-
2: en tani- skärmig... tani
1: ja, en, en skärmig snubbig helt enkelt bara. Och han visste, han blev intresserad egentligen redan innan i Arrow. Där han hade ett antal avsnitt som han var med i. Som en introduktion nästan. Mm. Um, men han gör sig väldigt bra faktiskt. Uh, Likaså det här gänget som han har då med sig i... i, i uh, vad heter det? Star Labs. Där han mm. verkar uh, som The Flash. Uh, särskilt då Dr. Harrison Wells. Spelad av Tom Cavanaugh. Från gamla serien Ed. Som, han, är ju, han är ju skitbra i den här serien tycker jag. Och han har en hel del att arbeta med i serien dessutom bör man tillägga. Och sen finns det ju Comic Relief i Cisco-karaktären och du har lite mer story bland annat mellan Caitlin Snow och hennes snubbe som (coughs) i början då verkar ha gått bort. Men har han det eller inte? Ja, det får ni väl titta.
2: Ja. Jag tycker som sagt det är en väldigt bra cast Speciellt tycker jag av. Uh, uh, vad heter han? Han som spelar uh, Barry Ellens pappa.
1: Ja, den originala.
2: Originalfärsen. Original han spelar originalfärsen i serien från. Uh, när var det? 80 någon gång eller? Var det 90? Jag kommer inte ihåg när den var ifrån. Och så tycker jag att han som spelar uh, hans fosterpappa. Mm. Uh, de, gör, de sätter en ton i hur mycket mm. de bryr sig om honom och det är liksom alltid liksom för hans bästa, precis som pappor ska vara att liksom det är för ditt bästa, jag vill bara att du ska må bra och sånt där jag, jag uppoffrar mig mm. eh, så att du ska må bra det är liksom så här, de connectar så bra, jag tycker att det är riktigt skönt där istället för att det är liksom bara, oh ja, okej, okay, whatever sir det är kul bli, bli, bli
1: någonting. Där med... Ja, det är kul där just för att pappan, han var ju som sagt med i orgin- äh, originalserien på 90-talet. Och äh, han, han är bra skådis faktiskt. Han ser ju så här typisk amerikansk ut med square jaw och allt det här liksom. Men jag tycker han, han gör ett riktigt bra, bra porträtt ändå av den här pappan som sitter i fängelse Men ändå försöker vara någon form av led... Ledande liksom Role mode model for, för sin son um, Så ja all kudos till han uh, Jag tänkte på säsongen I sig då fin- Finns det något avsnitt som står ut Som du känner Det här var nog det, det här var det avsnitt som jag tyckte mest om Eller det här berörde mig mest Eller något um... Jag bara tyckte var underhållande
2: jag tycker om delen då han går tillbaka i tiden första gången mm, när han ska mm. försöka stoppa en supervåg som Precis. är på vägen mot staden och där han har berättat sina känslor för en viss person. Jag försöker inte spoila här nu. Och en del saker händer med andra karaktärer. En person, en karaktär dör när en får reda... Får reda på san- eller lista ut sanningen om vissa saker. Gud vad jag är verkligen på... Jag vill säga så mycket men jag försöker inte. Så där tycker jag var intressant att han har liksom vetskapen och karaktärerna få med sig information omedvetet till den, den, den tidslinjen som han är just nu. Det tycker jag är väldigt intressant. Att det är liksom så Han bara, men det här kommer... Han bara, nej, nej. Säg ingenting. Du kan för... Du kan liksom det blir ripples i time continuum liksom säg absolut ingenting uh, det, det tyckte jag var väldigt intressant plus att det här att när han kommer tillbaka han bara ja men nu kan väl jag nu vill hon... det känslan den här personen har för mig det är väl samma sak här men det är väl liksom bara jag förstår inte vad du pratar om uh, det är kul med lite, det är lite paradoxer och sånt där
1: mm. ja precis en, en av mina favoritavsnitt var... får, får, jag,
2: får jag gissa ja Är det möjligtvis när någon skrattande person är med i delen och spelar spelar sin gamla karaktär igen?
1: Ja, precis. (laughs) Trickster tillbaka. Med alla svår. (laughs) Luke Skywalker. Mark Hamill spelar Trickster som var med i originalserien 20 år tidigare. Dels för att det är väldigt mycket referenser till Star Wars- när han till exempel utbrister att I am your father to a <laughs> young truckster. Och massor med härlig, väldigt bra dialog i det avsnittet överlag. Det är väldigt underhållande. Um, det är klart jag, jag tyckte väldigt mycket om sista avsnittet, säsongsfinalen. Uh, men usch,
2: usch och 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 innan kommer tillbaka där liksom i rummet usch. Riktigt, riktigt hemskt, jag säger
1: bara så usch. jag hade sprutade. Ja Ja Vi kan bara säga att det har med hans mor att göra Men hur det ligger till det får ni väl gå in på Själva liksom yep. Men ja, just det Trickster avsnittet som sagt Det är väl den som står ut mest Men överlag på hela säsongen har det varit mycket Det här med Uh, uppbyggnad av hans karaktär Och han har varit konsekvent som vi säger då, I och med att han hela tiden har snackat om Att han vill hämnas Eller i alla fall ta reda på vad som hände med hans mamma liksom. mm. uh, Och det säger han ju intro till varje avsnitt Så det är ju, det blir så etablerat I vad han ute efter och det är så skönt att ha en så pass uh, Satt story liksom. uh, Men jag kan säga i alla fall För de som motförmodligen inte har sett den här serien Så är det perfekt Ta Möjligheten att ta ner uh, Eller få tag på Säsong 1 på The Flash och se den uh, Och oavsett om ni är En uh, comic Fanboy liksom, eller fangirl Så har den så mycket uh, Underhållning Och spektakulära liksom Grejer som händer som gör att det, det, det kommer funka tror jag För alla att ta sig till den här serien Mm Mm. Har du något mer du skulle vilja tillägga en gång eller flash? Uh... Nej,
2: jag ser den Nej. bara. Jag ser den helt enkelt. <laughs> Det är, jag kan inte säga mycket mer än så.
1: Ska jag gå in och köra hårt på lite Arrow då? Arrow, sure. Mm. Uh, Arrow gick ju också blev säsongsfinal på här för en vecka sedan eller två. Uh, och. Uh... Det var säsong fyra som avslutades, va? Uh, ja, det är det väl. Vilken uh, bankroll vi har.
2: Uh, ja, säsong fyra.
1: <laughs> ja, vad, jag vet inte, vad känner du för den här, säsong, den här säsongen? Hur, hur står den upp?
2: Uh, nej, säsong tre menar jag. Uh, säsong tre. Det är fyra mm. som kommer. Uh, Ja, den är väl okej okay, men att jag tycker det har blivit lite ja, jag är inte så mycket för de här flashbacks som har blivit så ofta och en sån återkommande grej att det är alltid någonting så fort det är någonting nytt problem som händer så ja, oh, en flashback på någonting man bara, och det här relaterar till det här problemet han har i nutid på vilket sätt, utan det är bara så här återkommande, en sån storyline till varför han har blivit som han är det, det det skulle jag kunna att de har separat eller något mm-hmm. sånt där lite grann mer vid sidan av han, typ han sitter och tänker inte mitt i, när någonting händer så kommer en flashback mitt, och sen kommer man tillbaka till allting som händer man bara, ja ah, just det han, han håller på här just nu med någon och hade blivit mm. nedslagen ja ah, okej okay. um, alltså det är okej okay, men uh, ja jag, jag tycker att den tappar lite grann i min syn. Lite grann mm. med en del karaktär som byter och blir andra. Vi har ju Canary till exempel. Vilket de byter och håller på och med där. Vilket mm. irriterar mig. Jag tycker det blir mycket sämre. Oh. Um, men, men jag tycker dock om... Um, relationerna mellan karaktärerna... Um, till exempel uh, oh, Namn, varför jag ska prata om det Vad heter hon? Laurel uh-huh. det där hon heter. Oh, Och hennes pappa snuten. Uh-huh. Uh, Jag tycker om det de, 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 de dividerar mycket Jag tycker att det är bra däremellan Det känns verkligen som de Är arga, och sura och vresiga på varandra Jag tycker att det är bra kemi med väldigt många Utan karaktärerna och uh, Arrow i sig Tycker man blir lite så här. Ah, ja, han är lite stel Han har liksom den här inställningen Jag kan inte ha med annat folk runt omkring mig eh, Något som stör mig Fruktansvärt mycket i den här jävla serien Är att folk får reda höger och vänster Ja, ah, men han är han, är Arrow. han är Arrow Samma mm. sak lite grann i The Flash Han är The Flash, han är The Flash Vilka vet inte vilka de är eh, Det är någonting jag stör fri I, I serien superhemliga Ingen vet vem de är I den här serien alla vet Höger och vänster.
1: Särskilt på slutet av säsongen när verkligen alla vet att Arrow är. Det är liksom
2: så här, vem vet att jag är vem, vem vet vem min hemlighet är? Liksom, det känns som det liksom gophers på bara... Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Åh oh, gud, är det någon som inte vet?
1: Ja. Ja, nej, just den här säsongen när de har haft fokus på Rassal Ghul och League of Assassins tycker jag... Har förvisso haft bra i de flesta rollerna och så, men uh, det, det har inte liksom uh, dragit in mig på alls samma sätt som uh, The Flash. Uh, jag har ju tittat på föregående säsonger och så och tyckte var det var underhållande i brist på annat mer, men uh, det känns som att det har nästan blivit, gått ner sig ännu mer med den här säsongen. Um, de behöver pimpa upp det mer och det är klart att nu utifrån det som faktiskt händer i slutet på säsongen eh, så har vi ju en möjligtvis uppbyggnad inför en, ja, en, en förändring i Oliver Queens karaktär. Han måste verkligen göra eh, en förändring i sig själv i och med nästa säsong och eh, kanske ta fram eh, hur han ska vara som vigilante och om han kommer vara en vigilante. Vi får ju se. Pipskägg um, Robin Hood ja. Vad gäller ju som du sa där Just det här med De hade ju den här tjejen som spelade Black Canary Först då mm. uh, Och uh, ja, det, jag inte, det Gör inga spoiler för det är ändå ganska tidiga Avsnitt och det har, uh, Hon går åt helt enkelt Precis som du sa Och uh, då tar systern över Och det är synd för Är det någonting som är genom hela Alla säsonger har varit väldigt antimot så är den pers- den skådespelerskan för jag tycker hon är ganska dålig överlag. Jag irriterar på mig ju fort jag ser jag tycker inte hon passar in eh, varken som en eh, crimefighter eller som en eh, karaktärens den här åklagaren eller advokaten vad hon ska föreställa eh, och det är väldigt så här. St- Ja. Varför säger inte att de ska ha henne som Black Canary. och ja, då blir att hon Black Canary. Det var synd. Det drog ner en hel del för min del. Um, de tog däremot in en karaktär som är Ray Palmer som kommer. eller han är The Atom, en uh, Iron Man liknande figur. Och det, det är kul för de bygger upp inför uh, ytterligare en spin off serie som heter uh, Legends of Tomorrow, tror jag. Och den kommer komma kanske Lite här framåt hösten Eller ännu längre fram Just för att komma igång Samtidigt som de här två serierna Har sin nästkommande säsong då. Mm. Men jag kan säga för min del Så de måste verkligen visa I säsong fyra Som kommer att De har något att köra med För just i den här säsongen Så var det faktiskt lite med Bärst Ja, så nog om det. Där har vi i alla fall um, två serier. Och det, det, visst, vi kanske klänkar ner lite på R. Och det är klart, de har ändå hållit på nu ett par säsonger. Så om ni tycker om den här typen av lite mer dark and gritty på DC-sidan så ger den chansen då. Det säger jag väl. Inga annat än faktiskt. Um, ja, vi kan väl hoppa över till dig, Danny. Uh, för du hade ju sett en film.
2: Yes, jag var såg. Uh... Med Max mm. och äh, ja Vad, Vad handlar se... den om då? Den här, ja, kort och gott äh, den handlar om Max äh, som ifall äh, vi säger i början så blir han det här, är, det här introduktionen för hela. han blir tillfångatagen och hamnar i ett, i ett stort läger äh, och används som en donationspåse med blod och sånt och så blir den uttagen mm. uh, för er som har sett trailers kanske sett att han hänger framme på en bil um, och d- där börjar det egentligen med de här knasiga uh, jag vet inte vad de, vad de kallas för någonting de här <laughs> snupparna uh, för om vi säger så här jag tycker att det här är en riktig skitfilm alltså om vi säger så här kamerarbete uh, och uh, praktiska effekter och sånt Sure, superbra gjort, men rent övrigt så tycker jag det är en bedrövlig film. Jag tycker att originalen är faktiskt mycket bättre. För jag tror att det tar en timme eller något sånt innan jag ens får höra att han heter Max.
1: Och men det, är det, det behövligt att han, att han etableras som Nej, Max, men alltså
2: att det känns inte som en Mad Max-film. Det känns som, det känns inte som hans story. Det känns som mm. de kunde plocka bort honom och det hade inte gjort, hade inte gjort någon skillnad direkt. Uh, mm. För att det här känns mer som Charles Fronts karaktärsfilm istället. Det, det, under hela filmen det var hon som är i fokus mer. Okay. Eh, det känns som hennes Starland men Max han var liksom bara eh to the end. Han är liksom bara en extra karaktär. De kunde ha kallat han precis vad som helst förutom okay. att eh, liksom de ute i öknen kör bilar. Oh wow. Oh. Men Apo, post, post-apokalyptisk. Är hennes
1: karaktär dålig då eller?
2: Nej nej nej. Eh, bra karaktär och har ett syfte liksom, hans han han, han, han grymtar och sånt där i filmen mm. man bara säger någonting vettigt, alltså i första biten av filmen så säger inte han så mycket, han grymtar lite grann och, mm. och, och man tänker så här, why, var, vad har ni gjort jag, jag var riktigt besviken efter att jag hade sett den här filmen, jag, jag tycker om Mad Max-filmerna jag hade hoppats på kanske jag, inte
1: trean då, den är väl inte någon som tycker
2: Alltså jag tycker om eh, trilogin helt enkelt. De, 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 har, de tillför till varandra om vi säger så. Så låter det lite mer neutral där. Mm. Eh, men att jag kände att den här kunde, ha, precis som Säkert filmen jag nämnt förut, att de kunde bara döpt om den. Den hade inte behövt heta Mad Max. Kunde, kunde, de, de kunde bara haft Fury Road. Eh, bara haft eh, det och så kallade han för något annat. Mm. De, sure, de använde liksom... Eh, typiska namn och sånt för till exempel olja och sånt. De har ju ett speciellt namn för i filmerna. Och de nämner ju en del saker som hänrör till de gamla filmerna. Mm. Eh, Road Warrior tror jag till och med nämns och allt sånt där. Um, men att utöver det så kunde det varit vilken postapokalyptisk film som helst där allt har gått under och liksom oljan är viktig och vatten är viktigt och sånt. Mm. För jag tyckte att eh, Tom Hardy tyckte jag var ja, bedrövlig i rollen rent allmänt. De, ja, eh, Många av de karaktärerna var totalt ja, bizarra. Vi har en enorm muskelknutte som går omkring med den som ser ut tagen och skit och har över munnen och och så att han ser bara rent allmänt dum ut. Det, det är typ så här: Muskler, ingen hjärna. liksom pff, pff, Skjut allt som rör sig. Man bara, okej, okay. stereotypisk sådär. Mm. Så...
1: Men är det inte lite annars den är liksom gängse bild av Mad Max-serien i sig det här med att den har knasiga karaktärer i Jo med...
2: jag vet, de har ju väldigt mycket som de, som mycket med de kör bilar och det är mycket som i de gamla filmen när de har den här med tanken i vilken utav det är det? Är det tvåan? De kör en tank mitt ute i öknen med vapen tror jag ska vara Uh, skitsamma vilken jag är utav dem uh, det är ju samma stug, det är ju där de stugorna de har tagit från men att
0: mm.
2: det hade inte behövt ma- vara Max som var med i det här det kunde ha varit en sidokaraktär eller någon annan, det kunde ha varit han tokiga jäveln som flyger omkring i sin helikopter i de andra filmerna uh, med Max hade du kunnat strunta totalt för... personligen, jag tycker att det här var du får ju säga, säga när, du, när du ser den en mm. vecka idag mm. ifall du håller med, men jag tycker att de kunde ha döpt det till något helt annat då, då hade jag varit mer acceptabel. Men nu satt jag liksom... Mad Max, K, okay, jag vet premissen från... Jag tyckte om de gamla filmerna så där. Jag vet... Jag händer, sure. Mycket explosioner som de gamla filmerna. Väldigt snyggt gjort. Och jag vet att väldigt mycket in camera att de, de gjorde det här i verkligheten. Och eh, vad jag har hört också så att Tom Hardy riktigt riktigt skitstövel tydligen under inspelningen. Men så, så var de ute i öknen i... Någon, några månader och spelade in allt där Så han var väl miserabel och det var
1: ah, okay. <laughs>
2: Supervarmt och sånt Precis Vad sa du? Du dröpp lite grann
1: Ja nej jag sa bara Ja visst
2: ja, Jag nickar och håller med Precis vad du sa för jag hörde inte ett skit Vad du sa just nu um...
0: Jag hör er båda Men det är väl Danny som börjar Bli någon existent
1: Ja, men då, om du sammanfattar det lite. Om jag sammanfattar lite
2: grann. Jag är det, um, om du en Die Hard med max går och ser den, i så fall, om du inte har så mycket intresse i skiten, ser den inte. Vänta tills den kommer ut på, i digitalt format och sånt där, och se den så. Utöver det så kan jag säga att ja, ja, ja jag önskar att jag hade inte gått på den i alla fall. Uh, jag kunde ha väntat att se. Det här, kan jag kan ha brorsan köpt och sånt där.
1: Mm, Kort och okej. Alltså. Bra, men då är vi egentligen klara med övriga nördämnen. Ja, nu
0: um. ska jag en liten extra instickare här och bara nämna ja. Kung Fury. Ja, Kung Fury. Jag har inte sett den själv än, men tydligen så ska det vara någonting att se.
1: Um. Ja, jag såg den här om dagen. Och det är ju en referensbonanza i 80-talsduk med en ninja som åker genom, en polisninja som åker genom tiden. Det är som att American ninja goes crazy liksom och så slåssar mot Hitler tillsammans med bland annat en dinosaurie. Den är helt svensk gjord och och fått hjälp från olika håll och kanter med Svenska Filminstitutet och annat. 29-30 minuter lång. Och, um... ja, alltså, kvalit... alltså, filmen i sig alltså, om du... det är klart du inte tittar på den här förståren. Om du, om du tänker att du ska titta på den här förståren, då är du ute fel. Det är inte därför du tittar på den. Du tittar den på den för att du kanske gillar eh, nakna pistolen eller så här, lite eh, sjukhumor. Det är en den här en paradikomedie Ja verkligen, den är, den är over the top på många, Särskilt i fight-scenerna Som jag tycker för övrigt är ganska underhållande faktiskt uh, Han sparkar huvudet Av nazister Och han bland annat Sparkar en nazist och pass att den, Han roterar i luften Tillsammans med Med uh, nazisten Ehm Nej, det är visst, den är underhållande för vad den är. Det måste man, det måste man uh, slänga in. Det, det, på det sättet så är den väldigt underhållande. Um, vänta, hade, hade du sett den Daniel?
2: Uh, ja, så, jag kollade på den igår. Och, uh, ja, den var väldigt lite smått underhållande. Lite, väldigt så här uh, retroaktigt uh, fjompig. Uh, så... So. Men det var kul. Och jag kollade game för spelet också. Och det såg ut som. Ja, det passade ju väldigt bra in nu. Ja. Lite. Mm. Oh, vad heter det? Street Street of Rage. Mm. Eh, det, känns det väldigt. Och eh, Double Dragon.
1: Ja, oh, precis. Ja. Ja, det finns väl inte så mycket mer att säga om den. Nej, jag
0: ville bara eh, ta fram den för jag blev påtalad till och tvingade <laughs> att nämna den. Ja, det är bra. Det är under hot. Då alltså. Men då tror jag att vi är, vi är klara med våra nördämnen och eh, vi går till vår sista segment för dagen, vilket är lyssnarmailen. Fredrik, har vi, har vi haft några korrespondenter, tänkte jag säga Har vi haft någon som har hört av sig Till vår kära lilla podcast Jo då,
1: det har varit ett, en hel drös Med mejl faktiskt Men jag kommer ta ut Ett par stycken bara Dels någon, bara, Dels Vissa är bara liksom, Som svar på Föregående veckans diskussion En är från förra veckan Då hade vi ju angående Fysiska mot digitala spel Och då hörde Mackan av sig och han skrev egentligen så här då. Digitala nedladdningar är bäst. Fysiska kopior är enbart för extremt återvärda och sällsynta Collectors Edition-spel. Att köpa standardspel, oavsett PC eller konsol, på skiva är onödigt. På PC är allt i princip ändå gjort för digital nedladdning. Inte många retail-spel som inte bara är en serienyckel på Steam. Som sagt, ett eller två spel om året som Super Extreme Collectors Edition. Resten bör och ska köpas digitalt. Det är ändå 2015 nu. Ha det gött, kära nördar.
0: Ja, Ja, kan instämma.
1: Ord och inga visor där. Jag kan väl nästan hålla med också faktiskt. Man
0: kan hålla med. Jag tror det det är den som är åsynpunkten av många till varierande grad skulle jag vilja säga det var väl lite extremt mot det digitala men jag tror folk ligger där i närheten med den åsynen mer eller mindre precis
1: och sen då slutligen vi tar ett mejl bara till det är från Martin och han skriver tjena på er jag har lyssnat mycket och det är skönt att ladda ner och ha det sparat på mobilen Smiley. jag ville höra efter om ni har några bra speltips på FPS sidan. Jag har nyligen inköpt jag har en nyligen inköpt rigg, riktig monstermaskin och skulle vilja ha tips på några bra actionfyllda FPS. Ehm um... Ja, ja,
2: Fredrik du har ju där ganska snabbt vad du har spelat på sista
1: tiden. Precis, alltså först och främst Ger du på Wolfenstein-spelen som precis nyligen har kommit Dels för att de är väldigt fläskiga i utseendet Men också för just FPS-faktorn De, de, de gör sig bra Om du, om du gillar FPS så, så är det bra spel att ta sig an Det är väl de jag kommer främst på så här bara flux jag vet inte, på den mer krävande sidan, finns det några FPS som är väldigt krävande som har kommit ut så är det väl i så fall Crysis-serien som jag tänker direkt på där, där kan du verkligen kräma ur mycket ur din börg om du nu har en riktig fläskig dator
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: så det är väl de två serierna som jag kommer att tänka på bara så här på rak arm,
0: jag vet inte, har ja, några? Nej, det, jag, ska säga, jag har hållit mig borta från FPS på länge så att jag instämmer att Wolfenstein säger folk är jättebra så Wolfenstein både nya och gamla och så här, Crisis-serien är ju ett gammalt benchmark nästan.
1: Ja. ja, visst man kan väl flika in Far Cry 4 också bara för att för ja, det där sant, det har sant. det lite open world och eh, riktigt fin grafik. Får inte glömma Postal 2? Jo, ni får glömma. <laughs> ja,
0: det får vi faktiskt. Ja.
1: Um, jag vet inte, Danny har du några du kan inplika med eller? Go. Jag kan inte
0: säga att jag spelar
1: så mycket
2: FPS och inte nya. Det blir mest gamla, äldre spel som jag kör på. Mm. Annat, om man säger FPS så tänker jag bara på sådana här tråkiga krigsspel och sånt där skit. Men att ja, det är väl ingenting som jag rekommenderar höger och vänster direkt. Så. Nej.
1: Nej. Du Martin, köp, köp Killing Floor 2 och spelar det med en hel bunt med vänner så kan du fläska på lite där i grafiken. Det är ja. uh, han har slutat bara skriva att ni är bäst med vänliga hälsningar, Martin. PS, ni hade förr tips på reor och sånt. Har ni slutat med det? Uh, Martin, vi har inte slutat med det Vi har bara inte riktigt haft tid till att föra ut så mycket på uh, Facebook. Vi, däremot så gjorde jag det för inte så länge sen. Så det, kan, det kommer komma lite då och då speltips.
2: Då, och då, men så. i så fall kan vi säga rea på dräkterna att den 11 juni så börjar det sommarrea.
0: Mm-hmm.
2: Nej, så där har du en ordentlig rea Nu är det Max. nu blir det köpa, all. <laughs> Nej,
0: Jag ska inte vara på 11 s- ne- ne- sa du typ, Det är en vecka för tidigt Kommer jag ha tid att titta på det Från 11
2: elfte- till 20 så
0: kommer det vara Härligt. Det är tur att jag har köpt mitt Final Fantasy x expansion nu för annars skulle jag inte <laughs> <laughs> Ja,
1: Men det där får wrapa upp På Vår lilla mailhörna.
0: Ja, och vi, vill, vi vill tacka alla som är så trevliga och hörde av sig och vill kommunicera med oss. Med de eh, lyssnare den så har vi lyckats ännu en gång, ännu en vecka avklarad, ännu en till i biblioteket så att säga.
1: Lite jubileum också, 30 avsnittet.
0: 30 avsnitt, jag har säga det är fortfarande nördliv. Jag, jag var nära på att säga efter att vi hade talat så mycket film och serier att och det var därför unknown fanboys, men <skratt> äh, jag fick lite flashbacks.
2: Det är kul, trettionde mm. avsnittet. Där sitter vi tre som var med från
0: starten. Ja, det, det är nästan som jag blir nostalgisk. Det var många år sedan. <skratt> ja. Men, men... Men vi får se vad det är för lite skojigt som dyker upp Om vi får en kanske en liten spelsession på nästa veckans spel Lite senare i veckan, vi brukar slänga upp en sån Så om ni vill göra det så kan ni gå till vår Youtube-kanal Och hur kommer man till Youtube-kanalen? Jo, den hittar ni nämligen från vår hemsida som är nordlivpodcast.se och det är inte den här podcasten om ut och jaga i skogen utan det är den om tv-spel. Eh, ni hittar där nämligen länkar till iTunes, Youtube, Stream, Twitch, Twitter, Hipcast Teamspeak-servern som vi sitter och talar om. Och eh, Är det så att man vill diskutera lite av dagens eh, ämnen så kan man komma in på Teamspeak och eh, sätta sig i kanalen NerdLeave Community. Där kan vi tala bland alla. Om man säger så. Och eh, vill ni höra över till oss och kanske skicka in ett lyssnarmail eller en veckans diskussion som ni känner att det här skulle jag vilja att ni diskuterar eller liknande så kan ni alltid skicka ett mail till info Det går självklart bra att nämna det på vilka av våra möjliga sajter som helst, antingen. Eh, hemsidan och alla dessa länkade sajter som finns där med. Med det så tror jag att vi har fått av allt vi skulle behöva nämna. Mm. Jag får tacka alla som har lyssnat live och ni som även lyssnar från telefoner eller MP3-spelare, folk kan inte MP3-spelare nu för tiden, eh, som har laddat hem helt mm. enkelt. Och vi tackar för oss denna vecka och hoppas att vi ses igen nästa vecka. Adieu! Toodaloo! Bye bye!